0: mit dem Teil 8, Was ist Gottes Plan in Bezug auf Regierung? Und diese Miniserie wird nächste Woche auslaufen. Es sei denn, ihr habt noch ein paar Fragen, die in der kommenden Woche bei mir oder uns eingehen. Dann werde ich die in einem zehnten Teil beantworten. Was ist Gottes Plan in Bezug auf Regierung? Nun, wir haben das von vielen Seiten kurz und knapp zusammengefasst und angesehen. Und es fehlt in unserer Verantwortung als Gläubige noch ein weiterer Aspekt, der unabhängig von der Moral oder Einstellung einer Regierung bei den Auserwählten Gottes vorhanden sein muss. Und dieser Aspekt stellt nicht allein die gemeinschaftlich-kollektive Verantwortung der Gemeinde dar, sondern diese Verantwortung ist jedem Einzelnen gegeben. Sie ist ebenso die Verantwortung in der Familie und dort gleichermaßen durch die Familienmitglieder wie sie durch die Glieder einer Gemeinde wahrzunehmen ist. Und dabei geht es um den Befehl, den Befehl zu folgen, für die Regierung zu beten. Paulus schreibt an Timotheus, im ersten Timotheusbrief, und dort in Kapitel 4, die Verse 1 bis 3, sagt er so, ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete für Bitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für alle Könige, Und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Nun, weil Regierungen Gott gegenüber größtenteils feindlich gesinnt sind, werden sie oft zu einem Ziel von Bitterkeit und Feindseligkeit, leider auch Durch Christen Und das soll nicht so sein. Paulus fordert deshalb die Gläubigen auf, dafür zu beten, dass solche in hoher Stellung, das heißt in der Obrigkeit, das Evangelium annehmen würden. Nicht gewalttätige Teilnahme an einer, irgendeiner gesellschaftlichen Revolution oder Demonstration, die stattfindet, ist die Lösung für das Kind Gottes oder für die Gemeinde, sondern die Unterwürfigkeit unter den Willen Gottes, der zunächst die Fürbitte für die Führer eines Landes Oder eines Reiches fordert. Und das ist sehr wichtig. Nebst der generellen und reflektierten Unterordnung und der Verantwortung, auch die Obrigkeit mit Wahrheit zu belehren, gibt es die Verantwortung des Gebets. Und in diesem Text heißt es Ruhiges in Vers 2 und bezieht sich auf die Abwesenheit äußerer Störung und Stilles, Bezieht sich auf die Abwesenheit innerer Störung. Während Christen also entschlossen an der Wahrheit festhalten, sollen wir nicht gewalttätig gegen das gesellschaftliche Leben vorgehen, sondern was tun? Beten. Und wenn wir auf diese Weise allen Menschen Liebe und Güte erweisen und für die Verlorenen beten und da speziell eben auch für die Herrscher unseres Landes, dann bleibt uns ein gewisses Maß an Freiheit zur Anbetung Gottes. So Gott will erhalten. Verfolgung sollte immer nur das Ergebnis eines rechtschaffenden Lebens sein, niemals durch einen zivilen Ungehorsam hervorgerufen werden. Kommt es dann aber dennoch zur Verfolgung, dann ist die Flucht eine Option. Ihr habt ganz recht gehört, Jesus sagte seinen Jüngern in Matthäus 10, Verse 22 und 23a, und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen, Wer aber ausharrt, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in, einen, in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Die auf die Verfolgungssicht anschließende Flucht ist kein Zeichen von Schwäche oder Feigheit. Sie ist als Option von Gott gegeben. Aber nicht immer müssen Christen sich einem Märtyrertum hingeben. Sollte die Verfolgung aber nicht diese Option der Flucht bieten, dann denken wir an das, was Jesus klar von seinen Jüngern fordert. Und wir rufen uns die Kosten der wahren Nachfolge in Erinnerung. Dort heißt es in Lukas 9, 23, da sprach Jesus zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das Erleben von Verfolgung, Durch Obrigkeiten ist kein Sonder- oder Einzelfall in der Geschichte der Christenheit oder allgemein in der Heilsgeschichte. Der Auserwählte bleibt dem Herrn in einem solchen Fall treu und er wirft sich dem Willen des Herrschers, der Herrscher, dem Herrn, der Herren, dem König, der Könige und bietet für die Herrscher des Landes, die untergeordneten Herrscher, die Gott eingesetzt hat. Wir ordnen uns grundsätzlich dieser Dienerin Gottes unter. Aber wir bleiben immer dem Herrn an oberster Stelle treu. Und unser Auftrag ist und bleibt die Verkündigung des Evangeliums. Nur durch sie kann eine wahre Veränderung in den Herzen der Menschen und in den Herzen der Herrschern stattfinden. Nun, wir dürfen uns auch politisch äußern und konkrete gesetzliche Missstände ansprechen und auch gegen solche in angemessenen Kontexten Vorgehen. Aber, ihr Lieben, dieses Vorgehen ist weder ein Beitrag, der das menschliche Herz erreicht, noch wird durch ein solches Pflaster die geistliche Starkblutung der Menschen gestoppt. Die Aderpresse Geistlich Verbluteter ist das Evangelium allein. Meine Frage an dich: Nimmst du deine Verantwortung vor Gott für die Obrigkeit? in unserem Land zu beten war. Tust du das? Betest du für die Kanzlerin, den stellvertretenden Kanzler, den Vizekanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen unseres Landes? Nun, stelle gegebenenfalls dieses Defizit ab und bitte den Herrn um Vergebung und beginn damit, für unsere Regierung zu beten. Nochmals, ich beende beim nächsten Mal diese Miniserie mit dem, was Gott mit den Regierungen macht und machen wird. Danke für eure Aufmerksamkeit.